0: Boa noite a todos. Que Jesus, nosso mestre e amigo maior, nos ilumine e proteja em mais uma noite de estudo. O tema de hoje que Ramédi nos traz no livro Renovando Atitudes, está baseado em o um Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21 que traz uma mensagem do Espírito Sanson, ex-membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi escrita em 1863, que fala da perda de pessoas amadas. Algo que atinge a todos nós, em qualquer momento da nossa vida, às vezes prematuramente, às vezes depois de uma longa convivência, nós acabamos passando por esta situação em que julgamos perder pessoas amadas. E muitas vezes essa situação traz para conosco, com a maioria das pessoas, Revoltas, reclamações, decepções, e não raro as pessoas reclamam da injustiça de Deus em ceifar a vida de alguém muito querido. Ora, se acreditamos que Deus é um Pai amoroso, que Deus é a justiça total, como podemos colocar uma situação dessa como injustiça de Deus? Porque aí nós estamos nos baseando na nossa vida terrena, no nosso parco conhecimento, no nosso pouco tempo de vida... Estamos comparando o nosso entendimento com a justiça de Deus. Começa daí o equívoco. Não é injustiça de Deus. É a própria vida em andamento. Porque nós costumamos enxergar pela nossa ótica situações que julgamos que é o mal em andamento. Mas, com o passar do tempo, a gente acaba percebendo que aquilo que julgamos, que julgávamos no passado como mal, é a manifestação, é a geração de algo bom que irá acontecer. E, quando nós criticamos a perda de entes queridos, está em... em provação a crença de cada um de nós. Está ali marcado um grande egoísmo de nossa parte. Por quê? Muitas vezes aquele ente querido que deixou esta vida, se livrou de um grande sofrimento. Mas o nosso egoísmo exacerbado quer... Gostaria de todas as maneiras que aquele ser amado permanecesse conosco. Agora cabe nos refletir, o que é preferível? Ver alguém muito amado, sofrendo, mas estando ao nosso lado, tendo a sua presença física? Ou, entendendo nessa partida, muitas vezes considerada por nós como prematura, um alívio para suas dores. Precisamos refletir sobre isso. Será que aquele ser amado não deixou de sofrer? Não deixou este mundo de provações, de dores, para partir por uma nova jornada? Não seria egoísmo de nossa parte, querer que ele aqui permanecesse? Perante todas essas vicissitudes? Em última instância, não seria falta de fé, de cada um, colocar como sendo uma grande injustiça de Deus? E nessa... Nessa maturação, nessa vivência da dor, nós acabamos gerando sentimentos de revolta. Mas é preciso que não nos esqueçamos de que a vida é eterna. Nós estamos aqui somente no momento de passagem. O que significa uma vida de 50, 90, 100 anos que seja perante a eternidade do Espírito. É uma centelha. Então nós temos que pensar que não podemos cultivar com essa separação momentânea sentimentos contrários ao amor. Por quê? Porque do outro lado, o verdadeiro lado da vida, eles continuam o seu aprendizado continua a sua evolução. Então, quando cultivamos essa dor, que para muitos é uma dor eterna, muitos jamais se recuperam dessa separação, isso irá prejudicar aquela pessoa do outro lado. O Espiritismo nos ensina, os amigos espirituais, através da codificação de Kardec, trouxeram-nos, o ensinamento e a certeza de que tudo aquilo que nós geramos de pensamento, de atitudes, nossos entes sentem do outro lado. Então se nós nos revoltamos, maldizemos, colocamos como injustiça de Deus, eles também vão sentir isto. Eles também vão captar esta vibração que nós estamos tendo. Porque a ligação de amor é eterna. Ela não dura só uma vida. A ligação de amor é para sempre. O verdadeiro amor dura para sempre. Então por que não tentarmos mudar este, esta vibração, mudar este foco? Com pensamentos, lógico que todos sentem a saudade, é claro. Mas por que não pensar que eles estão bem? Estão melhores do que estavam antes? Por que não imaginá-los envoltos em boas energias, em luz? Aqueles que partiram vítimas de doenças gravíssimas, vamos imaginá-los que eles estão se recuperando que notícia melhor não é poder receber uma notícia dos amigos espirituais que aquele ser tão querido se encontra bem na espiritualidade que já tem ciência da sua real situação, está aceitando está sendo tratado, está se recuperando Agora, o egoísmo nosso fala mais alto, nós gostaríamos de tê-los aqui. Mas não é para sempre essa despedida, é um até breve. Certa vez eu ouvi uma analogia que foi passada por um amigo espiritual, em que ele dizia, que quando nós vemos alguém querido partir numa viagem terrena, ele coloca como exemplo, você está no porto. Aquela pessoa embarca num navio e você não sabe quando vai revê-la, é uma longa viagem. E você vê o navio zarpando, e você fica ali acenando, acenando, e aquele navio vai ficando pequeno, pequeno, até que ele desaparece pela curvatura da terra, ele vai desaparecer depois de algum tempo, aí esse amigo pergunta, mas aquela pessoa desapareceu? Não, ela está do jeito que ela estava, mas ela está no navio, já na metade do oceano, passado alguns dias, ela está naquele navio do outro lado do mundo, hoje, é lógico, passou meia hora da partida, nós estamos lá no, no celular, mandando notícia. A pessoa no navio já está fazendo 500 selfies e mandando a paisagem daquele mar. Mas pense antigamente, quando um ente querido partia para uma viagem, não se imaginava quando iria se ver de novo e se... Iria-se ver. Então assim é a separação. Terrena, quando um ser querido deixa esta vida, nós vamos nos encontrar, é uma questão de tempo. Então refletindo sobre essa mensagem do Espírito Sanson, Hamed nos traz uma profunda reflexão sobre isso. E ele começa dizendo que quanto mais a ciência biológica estuda as estruturas íntimas dos seres vivos, mais claramente fica constatado que nascimento e morte são apenas etapa de um processo natural da vida. Mas nós teimamos em não aceitar. A única certeza que todos nós que renascemos, trazemos conosco, é que vamos morrer. Quando nossos filhos nascem, a gente fica conjecturando, como será? Será que vai ser bonito, feio, baixo, alto? Será que vai ser bem sucedido? Será que vai ser uma pessoa de bons relacionamentos? Será que, será que... Será que vai seguir aquela profissão que eu tanto desejei e não pude? Será que ele vai realizar? A gente tem milhares de indagações a respeito. Todas incertas. Todas possíveis de acontecer ou de não acontecer. Mas ninguém admite a única certeza. Que passado um determinado tempo haverá a morte física daquele corpo. Nós não admitimos, nós teimamos em encarar a morte como um inimigo. Mas não adianta. É um inimigo que sempre irá vencer. Então não podemos encarar dessa maneira. No primeira, na primeira palestra desse ciclo de medicina e saúde que nós apresentamos aqui na quinta-feira, nosso querido irmão Vilso, ele colocou uma, uma frase que aquilo me marcou bastante, porque ele falou que antigamente nas academias de medicina estudava-se para vencer a morte. Um grande erro. O médico estuda para dar conforto à pessoa, ele pode postergar, isto sim, com um tratamento, com bons conselhos, com uma boa alimentação, com tudo mais, a pessoa pode realmente postergar, tanto que hoje a expectativa de vida é muito maior do que há um século, dois séculos atrás, então isso traz o conforto, mas... A morte continua vencendo sempre. Então, por que não procurar dar o conforto à pessoa? Por que não procurar ajudar aquela pessoa a ter melhores condições de enfrentar o inevitável? E Ramédia ainda nos fala que não nos auxilia em nada considerarmos a morte como adversário como um inimigo, como eu disse há pouco. Porque mesmo assim, ela continuará fazendo parte da nossa existência. Ah, eu não gosto de pensar na morte. Então o fato de eu não pensar na morte, não significa que ela não vai existir para mim. Ela continua. E quando esse sentimento de perda nos bate ela é uma das maiores e profundas experiências pelas quais nós passamos. Ela nos leva a um sentimento, como eu disse no início, muitas vezes de revolta, muitas vezes de negação. Nos sentimos muitas vezes no fundo do poço por isso, mas a vida continua... Agora, será que nós tomarmos essa atitude de eterno sofrimento, essa atitude de revolta, só tende a nos prejudicar, porque disso acaba vindo depressões, insuficiências, descuidos homéricos com tudo o que se refere, conheço gente que se descuida de tal maneira que pessoas evitam chegar perto. Pelo pessimismo, muitas vezes, pelo descuido com a sua aparência, com a sua higiene, as pessoas se isolam. Só que cada um de nós tem a vida a levar, nós temos essa maravilha dessa dádiva que Deus nos deu, que é a oportunidade de aprendizado e crescimento, para isso nós estamos aqui. Tem uma frase do Hamed, nesse ensinamento, que ele diz que nós somos nômades do universo, viajantes de vidas sucessivas, na busca do aperfeiçoamento. Ou seja, a cada vida, a cada encarnação que nós temos, é uma oportunidade de crescimento. E existe um provérbio dos aborígenes, que são os verdadeiros australianos, os primeiros habitantes desde muitos séculos atrás da Austrália, que diz com muita sabedoria... Somos todos visitantes deste tempo e deste lugar. Estamos aqui só de passagem. Nosso objetivo é observar, aprender, crescer e amar. Depois voltamos para casa. Um pensamento desse, de pessoas ditas no passado, de selvagens, porque quando o europeu lá chegou, eles já estavam habitando aquele continente, há centenas, se não milhares de anos. E tem essa colocação, se nós aprendêssemos realmente essa grande verdade nós não nos abalaríamos tão profunda e pesadamente quanto nos abalamos hoje com a morte. Lógico que nós vamos sentir. Lógico que existe o sentimento de falta. Nos momentos de maior reflexão a gente sente. Mas por que não pensar como a história daqueles espíritos nos contaram, por que não pensar que está num navio em viagem? Um dia iremos nos encontrar. E para isso nós temos também que nos preparar para esse encontro, esse reencontro, melhor dizendo. E de que maneira vamos preparar? Mantendo alegria, pensamentos positivos, pois isto é captado também por eles do outro lado. Nós não, não sentimos tristes, abatidos quando vemos um filho chorando por uma decepção por um problema grave, nós não nos abalamos Mas em compensação se aquele mesmo filho passado, um dia, dois, chega em casa rindo, alegre, abraçando todo mundo. Aquela alegria transborda. Transborda que contamina todos que nos rodeiam. Então vamos encarar dessa maneira. É uma separação temporária. Não é a perda total mais dia, menos dia iremos nos reencontrar. Existe uma uma analogia muito grande, muito bonita que se faz desta vida como sendo o trem. Em cada estação desce um passageiro, sobe outro. São pessoas que se afastam, pessoas que chegam, alguns descem e a gente nunca mais vê. Isso foi colocado maravilhosamente bem numa música, por Milton Nascimento. Que ele fala desse trem, que é a nossa vida. Então por que não encararmos a morte desta maneira? É aquela separação que nos abala, que nos toca, mas a viagem nossa continua. Então se fecharmos os nossos olhos, o nosso coração para aquilo que ainda continua na nossa vida, nós não iremos ver aquelas paisagens lindíssimas, que essa viagem de trem nos proporciona. Não ouviremos aqueles sons maravilhosos, não compartilharemos as alegrias com aqueles que entraram nas últimas estações. Pensemos agora ao contrário, e se fôssemos nós, que já estivéssemos partido. Reflitamos sobre isso. Como eu, do outro lado da vida, gostaria de ver meus entes queridos? Tristes, abatidos, depressivos, ou como aquele costume ainda usual em algumas localidades. Nada mais de colorido. Começa pela roupa, todo preto. De cima a baixo. Não existe mais alegria. Não se ouve mais música. Não se assiste mais a um filme. Não se discute coisas alegres. Tudo depressivo. Será que isso nos traria alegria? Em ver... Filhos tão queridos, tão cheios de vida. Alegres. De repente passarem pessoas passarem a ser pessoas circunspectas. Aquele que tinha aquele riso fácil e farto, de repente vira uma pessoa amarga, triste, chorando. Qual seria o nosso sentimento em relação a isso? Eu, pessoalmente, me sentiria muito, mas muito triste em ver essa transformação. Então pensemos que aqueles que estão do outro lado gostariam de ver em nós a mesma reação. A vida continua. Isso não quer dizer que vamos esquecer tudo, não. A lembrança vai permanecer. Mas vamos guardar os momentos alegres, as alegrias compartilhadas, os risos fáceis, momentos como a própria vida ensina. Como o próprio poeta descreve momentos inesquecíveis. Momentos inovidáveis. Como diria o poeta. Por que não ter esta lembrança? E sempre que lembrarmos desses entes queridos. Lembrar com alegria. Eu nunca esqueço uma recomendação que eu tive de uma pessoa muito querida que nos marcou bastante. Quando estive no, no hospital para visitá-la, conversamos longamente e ela me falou, falou não, eu tenho, não tenho medo, mas eu não sei, pode ser que eu não sobreviva. Eu falei, como não vai sobreviver? Você não vai? Ficar eternamente na carne, mas o seu espírito vai sobreviver. Mas exatamente isso, se isso acontecer, por favor, não lembre de mim assim, abatida, triste. Lembre de mim sempre alegre, com aquela alegria que ela transbordava, cada vez que nos abraçava, quando aqui chegávamos. Então toda vez que eu lembro dela, eu lembro aquela... Pessoa maravilhosa abraçando a cada um de nós. E às vezes, na tribulação do dia a dia, na nossa prece, aquela pressa doida chegava atrasada e a subir, a gente, quantas vezes não levamos bronca? Ei, onde você vai? E o meu abraço, cadê? Com aquela alegria contagiante. Então ela pediu, me lembre-se de mim da forma como eu sempre fui alegre. Creio que a maioria das pessoas lembram assim dela. Vocês sabem de quem eu estou falando. Da nossa querida irmã Vera. Então, é isso que eles, nossos entes queridos do lado espiritual, nos pedem. Alegria. a Alegria de viver. Porque é uma maneira que nós temos de agradecer a Deus. Todo presente que nós ganhamos, nos traz alegria. Assim é a vida, é um presente de Deus para cada filho seu. Então vamos pensar nisso com alegria. E cada vez que lembrarmos, vamos vibrar amor. Vamos imaginar coisas belas. Imaginar nossos entes queridos num campo florido, com alegria, com outras pessoas, um reencontro, um reencontro verdadeiro de amor e de paz. Quando o doutor Bezerra de Menezes teve a sua passagem para o mundo espiritual... relatam nos os espíritos que pela sua elevação, foi um despertar imediato. Ele dormiu, acordou, estava no mundo espiritual, já ciente da sua realidade, foi bem recebido, muito bem recebido, por aqueles que o ajudavam quando ele estava aqui na terra. A maioria daqueles espíritos ali estavam no no quarto do hospital, onde ele se encontrava, e ele agradeceu a todos. Mas, diz que ele ouviu um som muito agradável, uma música maravilhosa, e quis saber, dos seus amigos que o acompanhavam naquele quarto, de onde vinha aquele som tão maravilhoso, contagiante, levaram-no à sacada do seu quarto. Lá embaixo, milhares de pessoas, milhares de espíritos entoavam cantos maravilhosos. Agradecendo aquele benfeitor, aquele irmão tão querido. E ele disse, não os conheço. Mas, seu companheiro lhe disse, Bezerra, cada um daqueles que ali está está te recepcionando com o amor que você sempre dedicou a eles. Então vamos pensar que nós também queremos uma recepção desta. Vamos nos imaginar acordando do outro lado, olhando ao nosso redor, dezenas, centenas de, de pessoas a nos receber. E quem seriam essas pessoas? Nossos entes queridos, que simplesmente partiram antes de nós. Não nos, separ, não nos separamos e não iremos nos separar. Iremos nos reencontrar, é uma questão de tempo. Então vamos domar, um pouco o nosso egoísmo, e quando pensar nessa, eu já colocaria uma perda, entre aspas, porque não é perda, vamos pensar nessa separação, uma separação temporária. E vamos vibrar para que eles estejam bem, porque eles estando bem, nós ficamos bem. Não é assim que nós pedimos? Eu quero que meu filho fique bem. Ele estando bem, eu fico tranquilo. Eu durmo tranquilo, eu fico bem. Então é assim. Então, quando acontecer conosco, com alguém conhecido, com outra pessoa, não vamos lamentar a perda. Vamos apoiar aquela pessoa que está passando por essa separação, quando for a nossa vez, vamos também buscar apoio. Porque quando a gente busca, a gente acha. Sempre tem aquela alma querida, amiga, que nos estende a mão naquela hora. Vamos nós procurar fazer isto. Para que amanhã ou depois, quando chegar o momento do nosso reencontro, sejamos nós... A ouvir aquela melodia imortal de amor. Enfim, vamos nos reencontrar. Temos que ter a confiança neste amor que Deus nos dedica. Pois somos filhos deste amor. E a maneira que temos de provar é vivenciando este amor. É claro, vamos nos abater, vamos sentir dor, mas não vamos deixar de viver. Pois, temos o ensinamento maior. Daquele homem que veio há dois mil anos atrás, ensinar o amor. E no seu primeiro mandamento que nos legou, ele deixou, amai-vos uns aos outros. Então quem ama não lamenta, quem ama não procura autodestruição, procura se reerguer. Procura levar adiante essa dádiva que nós temos, que é a nossa vida. E que Ele, o mestre de amor, está sempre nos envolvendo e nos iluminando. E que Ele nos proteja, hoje, amanhã e sempre. Muita paz. Obrigado.